0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Kuinka terveitä tai me ollaan, niin se on terveyskäyttäytyminen, eli liikuntastressi, uni, ruokavalio ja muut muut tällaiset, tupakointi, alkoholin nehän oikeastaan selittää siitä noin 40 prosenttia. Ja jos ajatellaan, että koko tämä puoli puuttuu sieltä te, niin kuin terveys kertomuksista yleensä kokonaan, että miten niin kuin nämä tekijät siellä on mukana, niin tulee niin itsestäänselväksi, että se olisi hyvä, hyvä olla tiedossa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Tässä jaksossa mitataan urheilu- ja terveysdataa ja mietitään, miten tulokset voisivat edistää suomalaista terveydenhuoltoa.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Mun nimi on Viljan ja tänään Co-hostina studiossa Aalto-yliopistosta Timo Seppälä. Moi Timo. Moi moi. Mikäs on päivän aiheena meillä?
1: Tänään puhutaan vähän urheiludatasta ja puhutaan hyvinvointidatasta ja niihin liittyvästä regulaatiosta ja miten urheilu-, hyvinvointi- ja terveysdata voisi vaikka yhdistyä jonain päivänä.
2: Me ollaan taas saatu huippu, huippukattaus vieraata studioon. Meillä on VTT-johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki ja First Beatin teknologian johtaja Ilkka Koronen. Tervetuloa molemmille mukaan.
0: Kiitos. Kiitoksia.
2: Tarkoitus on puhua tänään urheilu- ja suoritusdatasta ja myös hyvinvointidatasta, niin mitä nämä datat on?
0: Mun mielestä periaatteessa mikä tahansa kuluttajan, käyttäjän itsensä mittaama itsestään, terveydestään, suorituskyvystään hyvinvoinnista mittava data voi olla urheilijan hyvinvointidataa. Oikeastaan se, esimerkiksi potilastata ja tervehdata, se erohan on lähinnä käyttötarkoituksessa voi olla. Eli, eli ihan sama data voi olla hyvinvointidataa yhdessä käyttötarkoituksessa ja terveysdataa toisessa käyttötarkoituksessa. Mutta yleisesti varmaan ajatellaan usein tällaisia niin kuin erilaisten kuluttajalaitteiden ja -applikaatioiden mittaamaan dataa tai henkilö itsestään havainnoimaa dataa. Et näin mä se ehkä määrittelisin. Siinä vaiheessa, kun se data
3: hyväksytään tai tallennetaan potilas- ja asiakastietojärjestelmiin, niin siitähän tulee sitten potilas- ja asiakastietoa ja silloin siihen tulee sitten se regulaatio mukaan ihan toisella tavalla kuin ennen sitä.
1: Onko tämmöinen näihin sovelluksiin kerättävä data, niin onko se asiakasdataa? Mehän kirjaudutaan niin kuin anonyymisti näihin niin kuin palveluihin ja Onko tällä niin kuin mitään tekemistä sen määrittelyn kanssa, että mihin kumpaan kategoriaan niin tämä tavallaan voitaisiin laittaa? Että voisiko, voisiko yksinkertaisuudessaan niin tämä sovellusdata, mitä me kerätään, niin olla terveysdataa, jos me kirjaudattaisikin niihin järjestelmiin vahvalla tunnistuksella?
0: Ehkä henkilödata versus terveysdata on niin parempi kategorisointi kuin tuo asiakasdata versus terveysdata. Ja henkilödatahan siitä tulee tietysti heti sillä hetkellä, kun henkilö on siitä tunnistettavissa. Ja tietysti noihin järjestelmiin voi kirjautua, moni sovelluksiin voi kirjautua itse keksittynä vaikka akuankkana tai muuta, mutta itse asiassa se kannattaa huomata, että se, että sieltä puuttuu suorat henkilötunnisteet, niin ei vielä välttämättä tarkoita, että se olisi anonyymiä dataa, että aika usein tuo sovelluksillakin mitattu data niin kun käytännössä on henkilödataa sitä kautta, että siitä voidaan tunnistaa henkilö, että hyvänä esimerkkinä vaikkapa jos on jyväskyläläinen 213 senttimetriä pitkä urheilua harrastava 24-vuotias henkilö, niin niitä ei siihen enää monta osu, jolloin se henkilö ei, ei ole, data ei ole enää anonyymiä sitä kautta.
3: Toi on just oleellinen, että kun siitä tulee henkilötietoa, niin silloin se tulee myös tämän tietosuojalainsäädännön alle. Ja sehän on aika vahva lainsäädäntö nyt GDPR tällä hetkellä muun muassa näiden aika isojen sakkojen kautta, jota sitten tulee näille tuota, henkilötiedon käsittelijöille, jos ne tulee sitten poikkeamia tähän lakiin nähden.
0: Ja ehkä tuohon vielä kysyit siitä, että tulisiko siitä terveysdataa tunnistautumisella, niin siinähän oikeastaan se käyttötarkoitus jälleen määrittää sen, että milloinka siitä tulee terveysdataa. Eli jos sitä käytetään, käytetään Terveyden tilan diagnosointiin tai ennustamiseen ja, ja muutamiin muihin tällaisiin niin kuin lääkinnällisluontoisiin tarkoituksiin, niin se, on, se oikeastaan määrittää sen. Ja sit, sitä kautta tulee itse asiassa tarve sen data vahvemmalle suo, suojelulle, kuten sille tunnistautumiselle, mutta sinänsä se tunnistautuminen ei vielä tee datasta yhtään mitään, vaan se käyttötarkoitus on se, mikä sen enemmän määrittämään. Toki on sellaisia dataelementtejä, vaikkapa veren sokeri tai veren paine, jotka on luonteeltaan sellaisia, että ne jo sen datan luonne tekee niistä oikeastaan väistämättä terveysdataa sitä kautta, että niitä ei oikeastaan voi, voi tulkita ilman sellaista terveyskontekstia.
2: Tähän on suhteellisen uusi, uusi trendi kuitenkin tämä oman datan kerääminen, tai se on tullut mahdolliseksi nyt ehkä viime, viimeisen vuosikymmenen aikana lähinnä sen takia, että meillä on paremmat Paremmat laitteet, että, niin kuin ne olivat aika huonot, ehkä suurin osa niistä 2000-luvun alussa, mutta nyt alkaa olemaan tässäkin huoneessa. Mä laskin nopeasti, että ainakin kolme Eura-Sormusta on ihmisillä tässä tota, äh, sormissa ja se tuntuu, että se niin kuin paketoidaan pienempään ja pienempään tilaan, niin, niin paremmat ja paremmat teknologiat. Niin, äh, ja Suomi on ollut aika eturintamassakin, tässä on paljon hyviä firmoja tullut Suomesta tämän, tämän ympäriltä, niin mitä on niin kuin konkreettisia esimerkkejä, miten niin kuin yritykset on päässyt tätä, tätä hyödyntää meillä, mutta myös maailmalla.
0: No puettavien laitteiden kuluttajalaitteiden markkinahan on räjähdysmäisesti kasvanut tässä viimeisen noin kymmenen vuoden aikana, että siinä on selkeä teknologiamurros murros tullut niistä ajoista, kun 70-luvulla Säynä ja Kangas keksi ketä kehitti ensimmäiset langattomat sykemittarit, niin aika pitkään se oli tällä huippuurheilijoiden ja urheilijoiden sovelluksia ja joitakin muita, mutta sitten teknologia lähti kehittyä voimakkaasti ja viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on niin kuin kasvuvauhti on ollut kaksi numeroisia prosenttilukuja oikeastaan jo viimeiset kymmenen vuotta sille markkinana, eikä vielä rajaa näy. Ja niin kuin tuossa totesi, tuo Oura on hyvä esimerkki sellaisesta miniaturisoidusta teknologiasta, joka on myös erittäin helppo käyttöstä. Ja myös hinnat on tullut suhteessa siihen suorituskykyyn niin hurjan paljon alaspäin. Ja kaikki tämä on tehnyt sen, että laitteita on tosi paljon. Siitä on tullut laitemyynnistä erityisesti niin kuin vahva bisnes. Valtava dominointihan on vielä niin kuin laitemyyntityyppisellä bisneksellä täällä niin kuin kuluttaja- terveys terveysdata, hyvinvointidata, urheiludata puolella. puolella. Mutta ehkä niin kuin nyt ollaan tullossa siihen kriittiseen pisteeseen, että myös tämmöiset niin palvelutoimijat, jotka hyödyntää muitten mittaamaa dataa, niin pystyy, pystyy rakentamaan niin business sen päälle, koska, koska on niin riittävästi sitä kriittistä massaa.
2: Onko näköpiirissä jotain, jotain nyt semmoisia nousevia toimijoita, niin kuin jotka joita pitäisi nyt seurata, että mitkä on seuraavat ourat tai first beatit tai vastaavat Suomesta tai, tai maailmat? Onko tullut vastaan jotain, jotain semmoisia, jotka pystyy nyt lähivuosina ehkä vullistamaan taas sitten uudestaan tämän, tämän kentän?
3: No yksi ehkä mitä kannattaa katsoa on noin niin Amazon-tyyppiset toimijat, että Amazonilla on tämmöinen Amazon Care, että se tulee tähän terveydenhuoltoon just niin virtuaaliterveydenhuoltoon, jossa etänä sitten annetaan palveluja erityisesti tämmöisiä ennakoivia ja, ja tota, terveyden ylläpitoon liittyviä palveluita, että ne voi olla yksi kenttä. Ja sitten toinen ehkä, jos, kun mä lähestyn tätä, terveydenhuollon järjestelmän kautta, niin nämä. Näiden potilastietojärjestelmien ympärille kehittyvät ekosysteemit, niin kuin Suomeen, kun on tämä Apotti tullut esimerkiksi, niin on hyvin monipuoliset rajapinnat, joilla pystytään tietoa viemään sinne, niin hyvinvointilaitteesta myöskin, niin niin se avaa kyllä paljon mahdollisuuksia. Ja Suomessa ei ole vielä kauhean hyvin lähtenyt liikkeelle se ekosysteemi Apotin ympärille, mutta potentiaali on kyllä ihan suuri.
0: Oikeastaan kaikki nämä suuret teknologiatit, jätit, internet-teknologian jätit niin katselee tätä aluetta, että Applella on ollut jo jonkin aikaa siellä omat ratkaisussa, Google on vähän hakenut sitä oikeita kulmaa, heilläkin oli, oli tota Google Health ja he sitten... Erinäistä syistä vetäytyi siitä, mutta ei, ei niin alueelta ole vetäytynyt suinkaan. Ja Facebookilla ilmeisesti omia aktiviteetteja myöskin ja, ja oikeastaan kaikilla näillä suurilla toimilla ne on niin toimijoina sitä kautta, että ne pyrkii hallitsemaan kaikkea mahdollista dataa, mitä internetissä liikkuu ja ihmisistä kertyy. Sitten on toinen puoli on tää, tietytlaiset laitetoimijat täällä, jotka, joita mä en kyllä alusta toimijoiksi niinkään nimittäisi jopa päinvastoin, että tällähän toimialalle on tyypillistä niin kuin wearable, ne jotka saa laitemyynnistä bisneksensä, niin usein on vielä kuitenkin suhteellisen suljettuja, että ne, niin siellä on jopa tiettyä vendor-lokkia havaittavissa, että vaikea käytännössä siirtää laitteesta toiseen dataa tai, tai saada yhdistettyä eri laitteilla kerättyä dataa toisiinsa ja niin edelleen, että että näitä on sitten tietysti suuri joukko ja sieltä on vaikea ennustaa, että joka olisi esimerkiksi Ouran nousun ennustanut viitisen vuotta sitten, niin olisi ollut ihan hyvä ennustaja. Että mitä on niin viiden vuoden päästä, niin vähän vaikea sanoa, mutta, mutta ehkä vielä se, että nämä, nämä niin mainitut Oura First Beat, niin haastajiahan me vielä ollaan niin tuossa mittaluokassa. Puhutaan sitten, kun ollaan siellä Facebook, Amazon First Beat Oura listassa, niin katsotaan sitten. Miten te
1: näette niin nämä? urheilijoiden käyttämät sosiaalisen median platformit kuin Straavat ja Training Peaksit, että nehän niin käytännössä katsoen konsolidoi tietoa esimerkiksi niin kuin Garminin laitteista ja Polarin laitteista ja kaikista niin kuin yhteen paikkaan, että onko näistä tulossa niin kuin merkittäviä toimijoita tähän liiketoiminta
0: Siis kyllä ja ei, että käyttäjämäärät näillä niin straavalla ja vastaavilla on suhteellisen suuria kymmeniä miljoonia aktiivisiakin käyttäjiä ja, ja näin, mutta se bisnesmalli on osoittautunut aika ongelmalliseksi, eli, eli vaikka ne on saanut paljon käyttäjiä siihen, niin ne ei ole oikeastaan, niin jos puhut niin liiketoiminta mielessä, niin ne ei ole kauhean hyvin pystynyt löytämään sitä, että miten ne monetisoi sitä, sitä käyttäjäryhmäänsä ja Siinä on omat haasteensa. Jos itse pitäisi ennustaa, niin mä uskon, että, että tällaiset konsolidoivat palvelut niin tulee ilman muuta yleistyä ja sieltä löytyy voittavia bisnesmalleja. Mutta sanotaan, että ne ei, niin vielä ei ole oikeastaan löytynyt sitä kulmaa vielä kunnolla.
1: Mutta eikö niin kuin sun mainitsema niin kuin Apotti ole ehkä tämmöinen niin Straavan ja Training Peaksin niin tota kilpailija, että, että sinne niin kuluttaja voisi konsolidoida niin periaatteessa sitä, tietoa niin turvallisempaan ympäristöön sen sijaan, että sitä annettaisiin näille niin alusta teille?
3: Joo, ehkä tuossa on niin se haaste, että, että nämä urheilupiirien käyttämät alustat, niin ne on semmoisia aika terveyden ihmisten juttuja. Että tota, ne on, niillä harvemmin on semmoisia niin ongelmia terveyden kanssa ja ne on hyvin tilapäisiä, että siinä ei tule se kytkentä niin sinne terveydenhuoltoon kovin vahvaksi. Et, et mä näkisin, että jos me laajennetaan pikkasen sitä näkökulmaa niin tämmöiseen ylipäätään hyöty, niin liikuntaan ja terveyden ylläpitoon, niin, niin silloin se kytkentä on niin kuin parempi. Mutta silloin ei ehkä puhuta just näistä platformeista vaan.
1: Mutta eikö meillä ole terveyden ja hyvinvoinnin laitos täällä Suomessa, että voisi ajatella niin kuin sillä tavalla, että he muodostas nimenomaan sen. Niin platformin tämän ympärille ja, ja just kun meillä on kaiken näköisiä niin MyData-tyyppisiä niin aloitteita niin täällä Suomessakin, niin voisi tarjota niin vaihtoehtona sitä, että sä voit niin kuin tallentaa tämän tiedon sen sijaan, koska mä muistan itse, kun otin erilaisia laitteita käyttöön ja sitten, että se oli aika monen urakka niin kuin sulkee omista sovelluksista tiedon välittäminen niin kuin Applelle.
3: Kaikki ei ehkä tiedäkään tästä Omakannan yhteydessä toimivasta omasta terveyskansiosta, omatietovarannosta. Että sehän on ollut jo aika monta vuotta olemassa siellä, mutta siis käyttö on jäänyt toistaiseksi aika vähäiseksi. Mutta siinä on siis sillä lailla hyvä konsepti, että se just mahdollistaa tuon. Eli se on tallennuspaikka, johon sä voit sitten, kansalainen voi autorisoida jonkun sovelluksen tallentamaan tiedot sinne. Ja nyt sitten tämän uuden asiakastietolain kautta on myös mahdollista, että nämä tiedot otetaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön sieltä. Eli tämmöinen tekninen mekanismi on nyt olemassa. Siitä nyt on puuttunut vaan sitä panostusta siihen, että se saataisiin oikeasti laajasti käyttöön. Siellä on muutama sovellus tällä hetkellä, jotka on liitetty siihen, mutta se on aika rajallista ja laajasti ei ole tunnettu tämä mahdollisuus
1: tällä hetkellä. Joo, no mäkin kuulon kyllä ensimmäistä kertaa Aha, niin joo, tästä kyllä, näin, mutta tämä niinku kuulostaa tavallaan, että tästä puuttuu vaan sellainen tosi hyvä käyttöliittymä nyt, tämän, että tätä lähettäisiin käyttämään sen sijaan, että käytetään Stravaa tai Peaksia, niin Se tota, tähän vastaan. Niin
3: voit mennä tota, jossa kirjaudut, siellä on hyvinvointitiedot okay. ja sieltä se pääset tähän osioon, jossa voit periaatteessa liittää niitä sovelluksia sinne, mutta se on... Hyvin, siellä on rajallinen valikoima tällä hetkellä niitä.
0: Ja se on ehkä tuossa niinku käyttöliittymä ja helppokäyttöisyys ja tietoisuus on toki niinku yksi asia. Mutta niinku miltä se näyttää maailmalla, niin on näitä MyData-tyyppisiä juttuja. On Microsoftit ja erilaiset kansalliset ja kansainvälisetkin toimijat yrittänyt saada, saada pystyyn. Mutta tavallaan se on yleensä kaatunut ei niinkään siihen teknologiaan, vaan, vaan niinku siihen, että siihen... Saadaan ihmiset mukaan ja se oikeastaan vaatii sellaisen use case, mikä, mikä saa niin kuin ihmiset välttämättä mukaan. Sen takia se valitettavasti näyttää jossain määrin siltä, että mun niin enemmän veikkaus on, että se niin menee sieltä kautta, että Apple Healthista tai jostain muusta vastaavasta, kaupallisesta toimijasta alkaa tulla se de facto standardi, jota sitten ruvetaan plukkaamaan tuonne terveydenhuollon järjestelmiin. Niin erila- Jenkeissä esimerkiksi on tapahtunut, kun on saavutettu riittävä kriittinen massa, että siellä tavallaan nämä kaupalliset intressit draivaavat niin vahvasti. Ja ni, niitä vastaan on niin kuin avoimen datan periaatteella vaikea taistella. Ja siinä on taas taustalla se, että mehän ollaan niin kuin luonnostamme laiskoja, ja ei tehdä oikeastaan mitään, mitä ei ole pakkoja ja helppo. Mielellään vielä molempia. <lähdä> niin, <lähdä> kyllä.
2: Ja siinä on aika helppo blokkeirata kanssa, tai niin kuin Apple vaan sanoi, että me ei haluta olla tässä
0: Omakanta-hommassa
2: mukana. Niin, että sitten se pitää viedä manuaalisesti, ja siinä vaiheessa kun nimenomaan kun se pitää viedä manuaalisesti, niin aika moni tippuu varmasti matkalla ainakin pois. Mutta jos otetaan pari askelta taaksepäin vielä, niin miksi ylipäätänsä tässä olisi järkeä kytkeä tätä terveysdataa yhteen, yhteen sitten tämmöisen oman datan kanssa, mitä mitataan? Niin mitä hyötyä siitä voisi mahdollisesti saada irti ylipäätänsä?
3: No, itse näen, että tämä on tämmöinen niin kuin terveyden ylläpidon motivaatiotekijä voi olla jollekin. Että jos sulla on oot riski potilasylipainoa tai näin, niin jonkun tämmöisen laitteen käyttäminen, sehän voi hyvinkin motivoida sua liikkumaan. Et meillä on kyllä VTTllä aika paljon kokemusta tuollaisista hankkeista, missä on tutkittu sitä ja Löydetty, löydetty just tämä vaikutus, missä, missä laitteen avulla niin saadaan, saadaan ihminen parempien elämäntapojen käyttäjiksi.
0: Jos katsotaan terveyden ja että mikä selittää siitä, että kuinka terveitä tai sairaita me ollaan, niin sehän terveyskäyttäytyminen, eli liikunta, stressi, uni, ruokavalio niin, ja, ja muutamat muut tällaiset, tupakointi, alkoholin, nehän oikeastaan selittää siitä noin 40 prosenttia ja jos ajatellaan, että koko tämä puoli puuttuu sieltä terveyskertomuksista yleensä kokonaan, että miten nämä tekijät siellä on mukana, niin tulee itsestään selväksi, että se olisi hyvä olla tiedossa.
1: Tähän liittyy niitä, hauska omakohtainen esimerkki, että nelisen vuotta sitten niin tota tarkastuksessa. ja siinä sitten niin tota, työterveydenhuollossa otettiin niin tota, pituus ja sitten otettiin paino ja sitten siinä niin kun tehtiin sellainen johtopäätös, että niin tota, Timo, että kun toi sun BMI-indeksi on vähän yli 25, niin tota, sulla on vähän yli painoa. Ja sitten mä menin istumaan niin siihen, siihen niin tota, tuoliin ja sitten laitettiin tuo verenpainemittaus ja sykemittaus niin päälle ja sitten se katto, niin tota, tää työterveyshuolta ja sitä niin tota, mittaria siinä. Ja sitten se niin totesi yhtäkkiä, että Joo, ei sulla taidakaan olla ylipaino. Mun lepopulssi oli tippunut 45 siinä. Ja, ja, tässä on niin mun mielestä se niin iso, iso tavallaan niin potentiaali justiinsa, että missä nämä integraatiohyödyt hyödyt niin voi nimenomaan niin kuin tulla, että me tehdään äkkiä sellaisia niin kuin johtopäätöksiä tai, tai hoitopäätöksiä, jos ei me huomioida käytännössä katsoa justiinsa näitä niin treenitietoja ja unitietoja ja ruokatietoja, ravintotietoja ja muita. Ja se voi johtaa niin kuin vääränlaiseen niin kuin diagnoosiin
0: monesti. Kansalaisen itsensä tuottama data on siinä niin kuin keskeinen.
2: Niin ja sitten tavallaan sen niin – Mekanismi tällä hetkellä aika monelle lääkärille on kysyä siltä ähm, ihmiseltä, joka tulee lääkäri että mitä sä syöt ja mitä sä teet. Ja niin kuin House opetti jo TV-sarjassa, niin, niin tota, potilas valehtelee aina. Siitä se lähti että se lääkäri saadaan innostumaan siitä, että tämä on se oikea tapa ja sitten saadaan tuloksia sille potilaalle aikaiseksi. Mutta niin mikä sen, sen jarruttaa? Sanotte, että se on niin kuin lähinnä niin kuin tapa. Joku voi sanoa, että siellä on, niin kuin, me ollaan liian tottuneita siihen, että annetaan mahdollisimman paljon lääkettä ja ollaan ajat vähän jumiin, mutta onko se muutakin kuin vain tämmöinen ikään kuin asenne, asennevamma?
3: No, tämä asenne on varmaan melkeinpä tärkein, mutta, mutta kyllä se on niin kysymys myös resursseista, eli miten ne kohdannetaan. Että nythän tavallaan terveydenhuollon resurssit on koko ajan niin tiukilla, ja ne joutuu keskittymään tavallaan niiden sairauksien hoitoihin ja, ja, ja semmoisiin akuutteihin tapahtumiin. Ja tota, tämä niinku ennakoiva terveydenhoito jää, jää niinku lapsenkenkiin ja pelkään pahoin, että nyt tämä sote joka on tulossa, niin tota, se ei tätä asiaa muuta, koska, koska siellä on ensinnäkin on eriytetty tavallaan se terveyden ylläpito sinne kuntiin ja jää edelleenkin sinne tämmöinen niinku terveyden edistämistoiminta ja sitten hyvinvointialueelle. Tulee tulee sitten varsinainen terveydenhoito ja siinä ei ole semmoisia insentiivejä sille sote-alueelle, jotka kannustaisi sitä pitämään ne ihmiset kunnossa, koska ne saa rahoituksen sen mukaan, mitkä niiden sairaudenhoitokulut on ollut edellisenä vuonna, jolloin jolloin siinä ei ole tämmöistä kannustinta.
0: Ne eri mittareilla tuotetut arvot ei ole välttämättä täysin vertailukelpoisia, tai jos ovatkin, niin sitten tietoa siitä vertailukelpoisuudesta ei välttämättä ole. Ja että se on niin kuin aika, aika kompleksinen. Jos ajatellaan että tämä kotiverenpainen mittaus, joka on aika simppeli juuskeisi kuitenkin, niin siinähän kesti tosi pitkään, että se hyväksyttiin ja siihen saatiin niin kuin referenssiarvot luotua. Että, että siinä on niin kuin tällaisia vastuuseen ja yhteensopivuuteen liittyviä kysymyksiä ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä kyllä myöskin.
2: Onko siinä riskinsä, jos me kaikki mittaillaan vaitteemme tällä hetkellä kotona ja vedetään liikaa johtopäätöksiä näistä kuluttajalaitteista ja sitä kautta todetaan, että kaikki on hyvin, että ei mun tarvitse tarvi käydäkään ammattilaisten ilmoilla tai, tai missään niin kysymässä neuvoa, että onko tämmöistä riskiä olemassa myös siitä? Että...
3: Mä, mä en kyllä itse usko, että se on riski. Mä luulen, että se, jos se jossakin tapauksessa on riski, niin valtaosassa tapauksista siitä on vaan hyötyä, koska se ihminen... Niin Tulee tietoiseksi omasta terveydestään paremmin ja osaa hakeutua kyllä hoitoon sitten. Että mun mielestä se on pelkästään positiivinen
2: suuntaus. Niin se on se ikuinen dilemma kaikissa tämmöisessä, että niin false positives versus false negatives. Ja pitäisi saada toinen, toinen alas, mahdollisimman alas, toinen mahdollisimman tappiin.
1: Teknologian tarkkuustaso menee nyt niin kuin jo ehkä niin kuin osittain sinne ylidiagnosoinnin niin kuin puolelle. Että se on ehkä, niin voi olla... Niin kuin ongelmana justiinsä, mutta mä luulen, että se on kuitenkin pieni ongelma niin kuin siinä mittakaavassa. Että, että sanotaan niin kuin itsellä ainekin, niin mulla se on niin kuin johtanut siihen, että kun laitteita tulee koko ajan lisää, niin myöskin sitten on ruvennut lukemaan niistä asioista huomattavasti niin kuin enemmän ja sitä kautta tietenkin niin oma tietoisuus kasvaa niistä asioista, mitä, mitä kukin asia niin kuin tarkoittaa. Ja itse sen on niin kuin kokenut niin kuin hyvänä Asiana,
0: me ehkä tuosta datasta vielä ja sen käytöstä, että niin miten me esimerkiksi First Beatille lähestytään sitä asiaa, niin on ehkä enemmänkin niin kuin yksittäisen mittauspisteen ja mittausarvon sijaan, niin katsotaan sitä, että se kertoo siitä, meidän data kertoo sen henkilön käyttäytymistavoista, elintavoista ja sellaisista, ja tuosit sitten siihen asiantuntijakeskusteluun ihan toisenlaista syvy- syvyyttä kuin se, että kuinka usein käyt liikkumassa, oletko stressaantunut, kuinka usein nukut, niin tos, sitä voidaan katsoa sitä dataa sen sijaan, että katsotaan useinkaan niin yksittäistä pistettä, niin katsotaan sitä kuvaa, että no tämän mukaan sulla on itse asiassa nyt vähän tämän näköinen ongelma ja sitten keskustellaan ja sitten tehdään johtopäätöksiä, tehdään mahdollisia hoitosuunnitelmia, valmennussuunnitelmia.
2: Joo, nimenomaan. Varmaan moni yritys ei halukkaista sitä omaa dataa terveysdataksi, koska siihen tulee sitten kaikki omat nimenomaan regulatiiviset asiat, että lähinnä se yhteistyö varmaan. Vai onko se näin, että, että suurin osa voisiko, voisiko niin kuin yleistää tälle, että monet näistä, näistä toimijoista niin on ihan tyytyväisiä nykytilanteeseen, mutta se, se niin kuin hyvä lopputulema olisi se, että terveydenhuoltojärjestelmä ottaisi nämä laitteet sitten niin kuin yleisempään käyttöön sitä kautta myös ehkä tulisi uusia käyttäjiä, mutta se, että vaikka Ouran kautta aloittaisiin jotain diagnoosia tekemään, niin, niin se ei välttämättä myöskään ole yhtään se, mitä, mitä nämä firmat haluaa.
0: Diagnoosia tuskin, mutta sanotaan, että sitä dataa haluttaisiin hyödyntää. Ja en ehkä niin kuin, ainakin niin meidän puolesta ei ihan täysin tyytyväisiä sillä olla siihen tilanteeseen, että se... Siinä on hieman semmoista harmaata aluetta, että tietynlaista tietoa voisi hyödyntää paljon enemmän, mutta juurikin tuon regulatiivisen rajan takia, että jos sitä tietoa hyväksikäytetään hoidossa, niin silloin sitä tulee terveystietoa ja sen, siihen astuun mukaan lääkintälaitedirektiivit ja muut, niin se, sitä voisi sitä rajankäyntiä vielä tarkentaa, että mitä itsessä on, että jos puhutaan vaikka unen tai, tai liikunnan tiedoista, niin onko se välttämättä jos, se, jos, se, jos vaikka sitä tietoa käytettäisiin vaikkapa verenpainetaudin hoidon seurannassa, niin, niin tarvitsisiko sen välttämättä olla. Luultavasti ei tarviikaan ihan aina, mutta siinä on tietynlaista semmoista epävarmuutta ja se, se tuo niin tietynlaista bisnesriskiä kyllä.
2: Niin, onko tämä tehty nämä regulaatiot ikään kuin vähän semmoiseenkin aikaan ennen kuin kun nämä laitteet on ollut näin hyviä?
0: Musta
3: se tavallaan niin kuin terveydenhuoltoorganisaation vetoisuus on siinä mielessä hyvä, että se myös helpottaa tätä liiketoimintamallia. Siinä mielessä, että ihmiset eivät välttämättä lähde niin kuin itse ostamaan erikseen jotain verensokerimittauslaitteita, mutta että jos tulee sieltä terveydenhuollon hoidon yhteydessä sulle ja sitä subentoidaan vielä sitten sulle jotenkin sopivasti, niin, niin silloin se tulee huomattavasti houkuttelevammaksi ja ihmiset oikeasti käyttää niitä ja sitten siellä on saman tien se konteksti sitten ja joku, joka seuraa sitä
1: terveydenhuollon puolella ja se motivaatio tulee sitten sitä kautta. Eli käytännössä katsoen, kuin niin kaikkia näitä terveydenhuollon laitteita pitäisi tai mitä nämä nyt onkaan, niin pitäisi subentoida samalla lailla kuin noita autoja, sähköautoja nyt, että vero pois, jotta saadaan niin kuin kaikille 24 halvemmalla näitä myytyä. Ja en mä tiedä, kasvattaisiko se niin kuin sitten sitä määrää, joka tulee, mutta mun mielestä on niin kuin hauska tavallaan, että me subventoidaan niin kuin autoja, mutta niin sitten kun me puhutaan meidän ihmisten terveydestä, niin ei me subventoida sitä hirveästi niin kuin millään sillä valtion tukiaisilla.
3: Tähän liittyy nyt tämä että on ajateltu, että miksi ei yhtä hyvin näitä laitteita ja sovelluksia voitaisiin käsitellä samalla tavalla kuin lääkkeitä, joihin saadaan yhteiskunnan tukea ja joita niin määrätään resepteillä potilaille, niin miksei yhtä hyvin voida sitten määrätä reseptillä tällaista hyvinvointisovellusta tai laitetta käyttöön, mikä on ihan hyvä ajatus. Ja siinä on niin tiettyä kehitystä on niin tapahtunutkin jo.
2: Luulteko te, että tuota asenteet tulee muuttua sen verran, että meillä oikeasti tulee, tulee sellainen tilanne, missä meillä olisi vaikka, jos se nyt on mikään valtiollinen platformi, niin jonkinlainen platformi kuitenkin jossain minne, missä niin kuin lääkärit, lääkärit sitten pystyy niin kuin sekä tekemään niitä omia kokeitaan, mutta myös sitten siellä keskustelun tueksi ottamaan sitä, sitä niin kuin ihmisen omaa dataa, eikä tarvitse enää olla niin, niin paljon sen potilaskertomuksen varassa kuin aikaisemmin, ja sitten siinä olisi vielä jotenkin niin kuin Sellainen tietynlainen asennemuutos tapahtunut niin pitkällekin, että niitä subentoitaisiin vai onko tämä niin utopistinen skenaario ja mennään tässä seuraavatkin 20 vuotta vaan sillä, että mitä mahdollisimman
0: paljon lääkettä ihmisille? No, mä ennustan, että ehdottomasti kehittyy tuohon suuntaan. Todennäköisesti ei, niin kuin mä tuossa jo aikaisemminkin sanoin, niin todennäköisesti ei niinkään valtiovetoisesti, vaan markkinavetoisesti. Ja perussuja on siihen se, että se on yksinkertaisesti järkevää ja hyödyllistä. Jos se on niin kuin järkevää ja hyödyllistä, hyödyllistä ja siitä, siitä saadaan parempaa vaikuttavuutta ja joku, joku siitä hyötyy, niin kyllä siihen niin kuin keinot löytyy ennen pitkään.
3: Se, mihin sitä julkista sektoria tuossa tarvittaisiin muun mielestä on, on nimenomaan tämmöisten niin kuin näiden sovellusten vaikuttavuuden ja luotettavuuden verifiointia ja, ja sen tekemistä näkyväksi sekä niille ihmisille, jotka käyttää näitä, näitä sovelluksia, mutta sitten myös, myös näille terveydenhuollon ammattilaisille, jotta ne voi niin kuin ottaa niitä käyttöön terveydenhoidossa ja voivat vaikka suositella sitten niitä potilaallensa. Eli tämmöinen meiltä puuttuu ja meillä on tietty... Toimintaa, tämmöistä digi sanotaan Health Technology Assessment, toimintaa tuolla Oulussa. Että siellä on joitakin, joitakin näitä hyvinvointisovelluksia, on tämmöisellä listalla, jotka on hyväksyttyjä.
0: Puettavista sensoreista on juurikin pari viikkoa sitten julkaistiin artikkeli, jossa tämmöinen katsaus, jossa todettiin, että Matalamman tulotason käyttäjät eivät hyödy niistä läheskään niin paljon kuin korkeamman tulotason käyttäjät. Siinä oli tehty randomoituja kokeita liuta, liuta, jossa oli erilaisia puettavia laitteita annettu. Ja todettiin, että että siinä on tällaista digital dividea olemassa myöskin. Ja jotta tältä vältytään ja sitten myöskin siitä, että, että... tulee niin kansanterveydellistä vaikuttavuutta, niin kyllä siinä tarvitaan niin julkista, julkisia toimia myöskin niin myös siellä niin ostajapuolella ja ke, tilaajia ja kehittäjäpuolella ja tarjoamassa. Että.
2: Onko tässä jotain riskejä sen suhteen? Niin tipo kysyi siinä alussa, että tuleeko sitä asiakasdataa, mutta, mutta ylipäätään siitä, siitä datasta, niin miten niin sitä tota, pitäisi ajatella? Että onko se, se on tietenkin, niin kuin, jos mä puhun Ouran, niin, niin se datahan on niin musta kertovaa ja se on, se on mun dataa, mutta miten niin nämä... Miten nämä terveysfirmat, jotka tekee näitä laitteita, niin mikä se niiden suhde siihen dataa on Niin mihin ne sitä sitten käyttää laajemmin? Ja ja onko siinä jotain vastaavanlaisia riskejä kuin esimerkiksi jossain Facebookin käytössä tai muun vastaavassa käytössä? Vai vai onko se nimenomaan sen takia, että se on anonymisoituu, niin niin siinä ei ole sillä käyttäjällä mitään mitään suurempaa riskiä käyttää näitä näitä laitteita?
3: Sehän ei ole kovin hyvin anonymisoituu, niin kuin Ilkka totesi, niin siinähän... Menee tiettyjä tietoja, jotka mahdollistaa sun henkilöllisyyden selvittämisen. Ja, ja tota, et, mu, mutta tota, kyllähän nämä Applet ja muut, niin niillä on ne käyttöehdot on sen tyyppiset, että saannat luvan tyypillisesti käyttää sitä sen palvelun kehittämiseen ja sen tyyppiseen, mutta, mutta et siihen, että se, sitä luovutetaan muualle eteenpäin ja sit toisaalta mä uskon, että tää, ja niin liiketoimintamallikin tavallaan pitää huolta siitä, että jollakin Applella tai jollakin, joka tämmöisen sovelluksen tai ekosysteemin niin kuin ylläpitäjä on, niin sillä ei ole, ei ole mitään tarvetta jakaa sitä eteenpäin. Paitsi sitten se, se, mitä tapahtuu niiden rajapintojen kautta, sillä lailla, että se henkilö itse antaa luvan, että nyt mä haluan, että mun
1: tiedot siirretään tähän toiseen sovellukseen. No oikeastaan tähän, niin miten Tällä hetkellä justiinsa vaikka straavan ja Training Peaksin niin liiketoiminta, niin sehän ei käytännössä se en oikein hyödytä näitä firmoja ainakaan niin kuin sen mainonnan kautta, koska se tieto on ainakin toistaiseksi pysynyt niin kuin hyvin ja kyllä mä uskon, että mikäli niin kuin siellä rupesi tulemaan niin kuin personoitua mainontaa, niin enemmissä määrin näissä järjestelmissä, niin sieltä aika nopeasti porukka saattaisi häipyä poiskin, että
2: niin, mitä jos sen ajattelisit käänteisesti, että kuluttaja haluaa myydä sitä omaa terveystataansa vaikka tai yhdistää sitä johonkin ja luovuttaa sitä vaikka tutkimuskäyttöön tai Big Farmalle tai vaikka jopa mainontaa luvalla, niin meidän kokemuksen mukaan nimenomaan kontekstualinen kontekstuaalinen terveystata on suhteellisen arvokasta verrattuna moneen, moneen muuhun asiaan, niin näettekö, että siinä voisi olla jotain, jotain järkeä? Niin, tota.
3: Noissa, noissa henkilökohtaisissa geenitietopalveluissahan tämä toimii, koska kun sä teet semmoisen analyysin niin sä annat samalla sen luvan ja ne oikeasti myykin sitä sun tietoa tutkimuskäyttöä eteenpäin.
2: Nimenomaan joo, mutta no. mä en usko, että moni tajuu sitä. Että, että sitä se, ei ehkä joo. ymmärretä. Sä maksat siitä, että joku myy, muu myy niin kuin sun datan kallilla vielä eteenpäin, niin se on niin. aika jännä bisnesmalli, jos miettii, mutta
3: Mut mä oon oikeastaan kyllä vähän ihmetellyt, että tämmöisiä palveluja ei ole tullut. Tämä on tavallaan niin my konseptia tämmöinen, että, että sulla on niin joku palvelu, johon, jonka avulla sä voit välittää tietoja ja jakaa sitä, mutta ei ole, ei ole syntynyt niin semmoista oikein, että joku maksaisi sun tiedoista. Ää, en ainakaan ole itse tietoinen semmoisesta niin laaja, laajamittaisesta toiminnasta.
2: Niitä on jo nyt vissiin niin jenkkiin syntynyt jonkun verran, mutta ne on aika paljon tämmöisiä niin lohkoketjuperusteisia kryptofirmoja, jotka tuota mahdollistaa, mutta ne on aika niin uusia, uusia firmoja, mutta niitä on, niitä on kyllä siis
1: tässä tavallaan niin kuin nyt todennetaan sitä, että niin kuin terveen ihmisen datalla niin kuin ei ole mitään arvoa, mutta sairaan ihmisen on. Ja tämä niin kuin käänteinen ehkä tämä asetelma niin kuin tähän alustatalouden asetelmaan, mikä meillä aikaisemmin on ollut, että kaikki data on kiinnotettava, jos se pystytään niin kuin kohdentamaan.
0: Se tavallaan liittyy tuon terveydenhuollon kustannusten vinoomaan, että meillä on joku 10 prosenttia potilaista aiheuttaa 90 prosenttia kustannuksista ja siitä 10 prosentista se 10 prosenttia eli 1 prosentti kaikista, niin se on varmaan niin kuin lähelle puolet siitä 90 prosentista, että se on niin kuin tosi vino. Ja liittyy just tuohon, että silloin kun sulla on jotain tiettyjä harvinaisimpia sairauksia tai vakavampia, niin niin, niin silloin se spendi on lähes rajaton. Ja silloin on myöskin järkevää ja halukasta julkisella puolellakin sitten maksaa ja ja lääkeyhtiöille ja hoitontarjoajille löytää ne tavat toimia niin, että henki säästyy.
2: ei kenelläkään ole mitään uusia ajatuksia tai mitään valtavaa lisättävää, niin niin mä kiitän tässä vaiheessa hyvästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.
1: Kuuntelit alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli toisen kauden kuudes jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, miksi kuntien verkkopalveluiden rakentaminen on monin verroin hankalampaa kuin yrityksissä. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata ja arvostella podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pari.